Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec Eve. Eve qui n'a pas caché son anonymat et donc je vais euh, vous la nommer. C'est Eve Salvay. Eve Salvay qui a eu une carrière extraordinaire du côté du modeling et de, au niveau de la mode et qui a accepté généreusement de venir s'asseoir avec moi. En fait, je suis allé la rencontrer chez elle pour discuter avec elle de son parcours et de la consommation. Et ce que j'ai trouvé unique dans la, dans la conversation que j'ai eue avec Eve, c'est qu'elle a découvert la substance de choix, sa substance de choix, celle qui va l'amener à, sa, à sa, presque sa destruction tard dans son parcours et en, en très, très, très peu de temps, l'amener presque aux portes de la mort, en fait. Puis si, sinon de la mort émotive, sinon de la mort euh, certainement affective, sociale et tout. Mais c'est tard où est-ce que, après avoir expérimenté avec d'autres substances, sa substance de choix qu'elle retrouve, qu'elle qu qu rencontre plus tard dans sa vie, va euh, l'amener rapidement dans, dans, un, dans un tourbillon destructeur. Puis j'ai trouvé ça fascinant, cette, cette partie-là. Euh, et je vais vous laisser euh, apprécier chaque minute de l'entretien que j'ai eu avec Eve, mais je vous laisse avant avec quelques notes ou quelques petits rappels partagez la page Facebook du podcast Cold Turkey, faites connaître le podcast Cold Turkey, j'essaie de faire croître organiquement la, la, la popularité du podcast et c'est à travers les partages que vous faites, les likes que vous faites sur le, sur le Facebook, tout comme quand vous utilisez les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast pour liker, commenter et faire connaître le podcast. Et sans plus attendre, je vous laisse avec Eve que je remercie euh, d'avoir participé et bonne écoute. Salut Eve. Salut. Ça va? Ça va toi? Ben oui, ça va bien. Euh, comme je le fais avec euh, tous mes invités, je rewind un peu la cassette sur la première fois, soit que toi tu es témoin puis tu vois de la consommation autour de toi ou toi-même ta première consommation. Lequel des deux, toi, te, te, c'est lequel de ces deux souvenirs-là qui te marque le plus? Euh, C'était pas vraiment de la consommation. Euh... Mais quand j'étais jeune, euh, mon père avait... Il y a un mononcle qui est pharmacien, puis euh, il faisait des espèces de trousses de pharmacie, tu sais, pour, pour de, 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 des trousses de secours, là, comme Oui, comme nous. de premiers soins, oui. Puis il remplissait à toutes les... Je pense que c'était au six mois ou au mois, je me rappelle plus, là, mais j'étais très, 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 très jeune, puis j'avais découvert une affaire de pour se réveiller quand tu t'évanouis. Tu casses ça. Comme dans un film, là, ça qui pop. Oui, qui s'appelle quelque chose « salt ». OK, oui en anglais, mais, euh, mais ça, je le popais, puis je posais là-dessus. Avec quel âge? Ah, j'étais jeune, J'étais vraiment, vraiment jeune. Fait que le, le... personne ne sait que tu pars avec ça, là. Non, 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 moi, je le fais, j'ai fait, il y en a peut-être trois dans trousse, puis là, la première fois que j'ai fait ça, j'ai tripé ben raide, je savais pas, je sais pas c'est quoi, moi, je, je, je fais non. juste triper là-dessus. Puis euh, j'attends après ça que le mononcle remplisse la... Quand la trousse arrive, puis je la vois rentrer dans la maison, j'ai hâte d'aller dans sa maison. Tu, tu, tu fais disparaître <rire> tes, tes capsules-là. Ouais, ça, ça disparaît de suite. Mais euh, tu, tu dirais quoi que tu en bas de 10 ans? Oh oui, j'ai en bas de 10 ans, c'est certain. Oui. Est-ce que... Euh, c'est drôle, moi, je fais référence à... 
les gens qui écoutent, ils sont plus capables d'entendre cette histoire-là. Mais tu sais, moi, à ça, mettons, 5-7 ans, j'ai siphonné des skidoux. Tu sais, que mon père me confie le siphonnage des skidoux au printemps. T'sais. Puis quand je manque mon coup, tu sais, je pogne un buzz. Oh. Puis, tu sais, ce que tu décris là, pour moi, il y a un parallèle à faire parce que d'autres jeunes qui, par accident, pogneraient ça, là, tu sais, tu sais, espèce, ouais. ça, doit, ça doit être assez violent, là, tu sais, le coup que ça donne quand tu, quand tu le sens, là, tu sais. Ouais. La même affaire pour moi quand le tapis de liste, de, le, pas l'ivresse, mais tu sais, l'intoxication de l'essence, la plupart des jeunes de l'âge où ce que ça nous arrive auraient eu peur. Oui. Tu comprends? Il l'aurait pas refait. Il aurait été comme que c'est ça. Ben non, exactement. Moi, j'ai hâte, là. <rire> Les petites lumières sont toutes allumées en haut, là. Partez, t'as pas... <rire> parti dans ma tête. <rire> Évidemment, comme mon expérience, t'es comme trop jeune pour savoir ce que, tu sais, que c'est de l'intoxication, que c'est, tu sais, c'est, ouais. tu peux pas identifier ça, mais est-ce que, tu sais, est-ce que ça, ça Comment je peux dire ça? Est-ce que ça t'accompagne ça après ça ou il y a comme un, un espèce de trou, puis après ça, ça va reprendre, mettons, quand tu as 12, 13, 14, 15 ans? Oui, il y a une espèce de trou euh, euh, qui reprend peut-être vers plus vers les 10 ans. Là. Okay. Fait, pas très longtemps après. Il <rire> n'y a pas un si grand trou que ça. Non, c'est ça, finalement, le trou. Qu'est-ce qui arrive à 10 ans? Ah, ben, 10 ans, c'est peut-être 11 ouais, ouais, ans, ouais. Là, je ne sais pas, mais je découvre euh, la première, moi, que j'ai découvert, c'est le mushroom. C'est avec ça que j'ai commencé. Ah, le verre, OK. Toi, tu as dit, moi, je vais arrêter. <rire> non, non, mais c'est parce que, tu sais, quand, quand on revient des petits villages, je vais remonter ça. Oh, oui, oui. Quand, quand on revient des petits villages, il s'en passe des choses d'un petit village et d'un petit village. Oui. Au Québec, c'est là que ça brasse le plus. Tu sais, tu penses à Montréal, ils sont éveillés. Non, 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 non. C'est dans les petites mais villes, dans les rangs. Quand tu me dis ça, c'est que. Euh, Puis là, je, je, je vais poser la question en même temps. Tu sais, si tu me dresses, mettons, une photo de famille, tu sais, euh, ça a l'air de quoi? Tu sais, de deux, de, 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 il y a deux parents. Ben, moi, je suis adoptée, donc ouais. euh, je sais maintenant que ma famille biologique ont des problèmes de consommation. OK. Euh, donc, euh, ça doit être héréditaire, en tout cas dans mon cas, ça l'est. Um, mais ma famille adoptive, du tout, il n'y a pas... Euh, même maintenant, je trouve ça aberrant. Là, ma mère, des fois, elle jette une vieille bouteille de vin qui traîne dans le fridge, ça fait trois semaines. Ça dit plus, plus bon, ça. Sacrilège. Tu as gardé euh... le bouchon déjà là, c'est comme... C'est quoi tu fais? Euh, donc, un, un papa et une maman, t'as-tu frère et sœur? Oui, j'ai un frère. T'as un frère plus vieux? Oui, plus vieux de trois ans, plus vieux que moi. Puis... Euh, puis c'est ça, lui, il protège sa petite sœur. Euh, mais mais je... est-ce qu'il te fait essayer? Est-ce que c'est lui qui est en espèce de... Euh... Non, non? c'est pas lui, c'est pas lui. Okay. Non, non. Pas, pas un, même un que c'est le contraire. Non, il n'est pas un enableur du tout, même qu'il me protège, puis il veut pas que j'essaye certaines affaires, okay. puis c'est comme ma sœur, okay. ma petite sœur, il m'assit, puis right. il me parle comme faut dans le casse. Ah, OK, bon, mais good. <coughs> fait que ça met une espèce d'ange gardien là-dedans. Oui, là, oui mon frère, c'est mon ange gardien sur tous okay. les niveaux, là, c'est... Il faut, il faut pas... <rire> <rire> le L'alcool, le, tu sais, parce que tu me parles, tu Ma réaction était peut-être un peu vive, mais, mais <rire> l'alcool la, la, là-dedans? L'alcool est venu plus tard, beaucoup plus tard, ah, parce oui? que quand la première fois que j'ai bu, c'était à 18 ans. Puis j'avais pas aucune... Moi, c'était les drogues. Euh, J'aimais beaucoup, beaucoup les, les hallucinogènes, les choses, les downers, ces choses-là. Puis euh, quand j'ai eu 18 ans... Euh, j'ai essayé pour la première fois de boire, puis comme j'avais aucune notion sur quand est-ce m'arrêter ou non, parce que j'étais tellement habituée de faire des drogues depuis 
quand même un bon huit ans. Là. Ben oui, ben oui. Um, ben là, j'ai trop bu, trop vite. Je savais pas qu'il fallait arrêter. Je savais pas que ça prenait du temps avant d'embarquer. Ouais, ouais c'est ça. Fait que j'ai vomi. Puis moi, vomir, c'est ma pire peur d'envie. là. C'est vraiment une phobie incroyable. J'ai vraiment très peur de ça. Fait que j'ai dit non, je toucherai plus jamais à ça parce que ça fait vomir. Fait que c'est non. Fait que jusqu'à l'âge de, je dirais peut-être 30 ans, jusqu'en 1995, non, en 2005, c'est la première fois que j'ai bu pour me souler. Okay. Après ça. Puis c'était très careful, très calculé et tout, mais mais j'ai pas bu de l'âge de 18 ans jusqu'en, je sais pas, j'avais quel âge, en 2005, je suis pas bon en maths. Mais, OK, mais wow! Fait que, fait que tu, cette expérience-là, elle, elle arrive comment à 10-11 ans, l'expérience de, de Mushroom? C'est du peer pressure? C'est des amis à l'école? Non, non c'est des amis qui... Euh, bon, je pense que mes amis, on en faisait pousser ces, 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 ces caca de vache. Tu sais, les oui. caca de vache, c'est très grand puis plat, comme oui. une pizza, genre, ça devient sec à un moment donné. Puis là, tu mets ça dans le garde-robe puis tu fais pousser. J'avais des amis qui en faisaient pousser. Fait que... On, tu, tu, tu clean ça, t'es enlèves du caca de vache, puis t'es mets dans des sacs, puis t'es pèses, puis tout ça, mais tes doigts sont pleins, puis là, tu te grattes un oeil, tu te lèches le doigt, puis d'un titre, t'es parti. Fait que ça arrive un peu comme, j'allais dire presque par accident, que ce soit ça ta première consommation, mais t'es-tu déjà habité par cette espèce de... Euh, c'est le désir de l'accès ou le désir du risque ou le désir de... de, de... Oui, le risque. Le désir du risque, puis même dans mes dans la façon dont je m'habille, la façon je, je, dans mes propos, dans, dans ma façon d'agir, puis les, les activités que je fais, c'est toutes des affaires ce soit extrémistes. Telles que? Ben, je, je fume depuis j'ai 9 ans, la cigarette. OK. Je viens d'arrêter, là, ça fait... Euh un an et demi, mais c'est dur, c'est plus difficile ça que tout le reste. N'importe quoi, oui, oui, oui N'importe quoi d'autre, il n'y a pas de problème à comparer à maudite cigarette. Puis il n'y en a pas autour de toi quand tu commences à fumer en avant. Quand je dis il n'y en a pas autour de toi, c'est que es, est-ce que tes parents fument? Non, mais la mère de ma meilleure amie à ce moment-là, dans ce temps-là, tu fais acheter des cigarettes pour 10 cents au dépanneur, puis on allait l'acheter pour soi-disant la mère de... Puis dans ce temps-là, il cartait pas, là, c'était... Oui, oui, non, non, c'est ça, t'achetais des cigarettes à l'unité, puis... Oui, euh... c'est ça, puis on achetait ça pour sa mère, entre guillemets, mais ouais. c'était pour nous autres. Fait que, c'est ça, fait que... Mais tu sais, j'inhale, je ne sais pas si ça se dit en français. T'as été malade de la cigarette? Ah non, t'as été malade de ça? Puis t'as continué? Ben oui, oui. Ben oui! <rire> il faut persévérer. Il faut pas que tu lâches. Il faut pas que tu lâches. C'est une leçon à apprendre sur le podcast, il faut pas que tu lâches. Mais, mais pas de farce... Euh, oui, deux fois. Deux fois. Une fois, euh, la première fois est moins claire, mais la deuxième, euh, pendant toute une heure du dîner euh, à l'école secondaire, c'est bien de les estrades. Là. Je dois avoir fumé un paquet au complet, mais dans l'heure du dîner. Tu sais. Mais là, c'est quoi ton problème? T'es-tu extrémiste? T'es-tu sais, C'est quoi mon problème? Quand... <rire> <rire> Je sais pas de quoi tu parles. <rire> euh, comment... Parce que, tu sais, la, la première... Tu sais, c'est pas, pas une espèce d'expérience progressive. Tu sais, le, le, le mushroom, pour en avoir fait, c'est intense. Tu sais, je pense qu'il y a un avant puis un après le mushroom. Là. Tu sais, comme beaucoup des hallucinogènes, là, comme faire de l'acide tout ça, il y a un, comme un avant puis un après. Tu sais, ta perception de la réalité, ta perception de ce qui est, ce qui est pas... Euh, à 10 ans, tu sais, on n'est pas frémé de la même façon à 10 ans qu'on l'est même à 15 ans, probablement. Ouais. Euh, c'est quoi tes souvenirs de... de du, au retour de ce de, de trip-là? 
Rien de mauvais, là. Business as usual. Ah oh, oui, c'était ouais. le fun, j'ai hâte d'en faire. J'ai hâte au week-end prochain parce que, tu sais... Oui, évidemment, dans ce temps-là, c'est le week-end, week oui. Fait que j'ai hâte au week-end prochain. Puis là, j'avais essayé de fumer du pot aussi, mais euh, c'était du hache dans ce temps-là, je pense. Puis euh, ça, ça faisait pas effet. J'étais bien dessus de ça, fait que j'avais hâte que ça s'embarque, là. C'était la nouvelle affaire. J'ai hâte au week-end prochain pour essayer plein d'autres choses. <rire> comment euh, comment ça va progresser, ça? Parce que, tu sais, souvent, je pose la question aux gens... Euh, t, t, les ce que tu me décris là, les références sont pas les mêmes. C'est-à-dire que... Bon, c est, c est, évidemment, on en met des situations, c'est plus tard où est-ce que les gens se rendent compte que ça hein, n'a pas de bon sens, tu sais. Mais là, tout dans le fond, les gens qui avec qui tu fréquentes? Est-ce que c'est des gens plus vieux que toi? Oui. Ah, oh, OK, oui. Oui, okay. beaucoup plus vieux, des adultes. C'est-à-dire, ah oh, oui? Oui, oui, oui. OK. On a des amis adultes, puis on, on passe du temps, ma meilleure amie et moi, euh, là-dedans, avec... Euh, puis elle aussi, elle est framée comme moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait maintenant, puis qu'est-ce qu'elle est devenue, puis je veux pas vraiment... Euh, ça m'intéresse pas, mais euh, j'imagine que... Elle a connu le mouvement aussi, euh, les fraternités euh, que je côtoie maintenant, qui ont sauvé ma vie d'ailleurs. <rire> mais mais comment, euh, comment ça va progresser, ça? Parce que tu sais, ton parcours scolaire va comment? Parce que tu sais, comme, comme enfant, mais tu dois être assez euh, anticonformiste. Euh... Oui, mais c'est étonnant parce que ben, je suis pas populaire à l'école du tout. Parce que euh, puis la plupart des mannequins, je suis devenu mannequin plus tard, moi, l'anonymat, euh, zéro peu de mort. Je m'appelle F. Salvaille. <rire> Mais euh, c'est ça, ça c'est euh, j'étais très mince. J'avais pas de sein, j'avais l'air d'un petit gars. Je sacrais aux deux mots, puis j'avais des coupes de cheveux complet, complètement capotées, des mohawks, les cheveux rasés. J'étais vraiment comme pas populaire. Les slows, là, euh, j'étais assis sur le banc de ça. Mais tu dis mohawk et tout ça, ça venait de toi, ça? Non, oui, oui. Moi, c'était extrémiste. Tout doit être fait à 160 Sur la marge. Oui, puis tout doit être dans le but d'être cool, dans le but d'être de, de, anticonformiste, dans le but de... de Mais tu allais dire dans le but d'être... Tu as dit dans le but d'être cool, alors que cool. tu viens de me décrire que tout ce que tu étais, c'était cool, tu sais, par rapport aux autres. Mais c'est ça. <rire> Mais c'était pas cool. En fait, j'étais pas populaire, j'étais pas... J'étais... Puis j'étais un peu triste de ça, mais j'étais tellement gelée tout le temps qu'on s'en fout, là. Fait qu'à l'école... Puis à l'école, j'étais super bonne. Ça allait bien? Oui, ben je comprends pas pourquoi, là, mais tu sais, j'étais pas euh, above the average, je pense pas, mais j'étais... Je pensais très bien, là. Pour une fille qui faisait Puis cette relation-là, un peu comme ta relation avec les parents, mais tu sais, en général, ta relation avec l'autorité allait comment? Tu sais, comme avec là, tes parents de freaker, de voir arriver avec un mohawk, là, forcément. Non, mes parents, ils... Non? Ben, tu sais, eux, ils ont pas de problème de consommation, fait qu'ils associent pas ça à la consommation, tu comprends? Oui. C'est pas, pour eux, c'est pas quelque chose qui va m'amener à Ou c'est une expression artistique? Ou... Oui, ben c'est ça. Puis comme ces deux artistes, euh, eux, ils trouvent ça absolument euh, très cool que leur fille euh, se démarque comme ça, puis je suis, je suis très, très involved in art. <coughs> Ma mère est... Euh, forme une galerie d'art. Euh, mon père est, est professeur de photographie au, au Cégep de Matane. Fait que c'est c'est des c'est des gens qui sont très artistiques. Fait que ça fait partie de tout ça. C'est juste très cool. Puis tu vois, plus tard, je deviens mannequin. Puis tout ça, ça fait partie aussi de de, de faire le party d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie de mon travail. Ça fait partie de ma vie depuis que je suis tout petite. 
parce que c'est Puis t'amènes ça avec toi aussi, là, oui. tu sais, ben oui. C'est ça. Puis en, en devenant mannequin, euh, dans mon temps, en tout cas, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais dans mon temps, c'était mal vu de ne pas rien faire, de ne pas boire. Puis, tu vois, moi, mais ça peux... arrive comment, ça, dans ta vie, tu sais, euh, comment ça... Tu sais, parce que tu me disais que tu étais en région et tout ça. Comment ça atterrit dans ta vie, ça, le mannequinat, puis, tu sais, le, 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 cette vie-là? Parce que, tu sais, forcément... Euh... Ah, ben j'ai fait un, un, une espèce de pari avec mes amis que, eux autres, ils disaient, t'es pas game de faire le concours clin d'œil, puis... Euh... Puis je suis oh, elle m'a montré. J'ai laissé pousser mes cheveux du mort en question. Puis euh, j'ai participé au concours. Puis j'ai gagné un des prix euh, du concours clin d'œil. Puis c'est comme ça que c'est parti. Après tout ça. Tout simplement. Tout simplement. Fait que ça, ça, fait, ça que... fait boule de neige de ouais. un, un espèce de dare. Mais je faisais, je suis en train d'écrire une biographie présentement. Puis je parle beaucoup de, du cheminement. Comment ça m'est. C'est comme, c'est comme si j'étais prédestinée à devenir call it what you want, là, alcoolique, drug addict euh, et tout ça. Mais j'étais aussi prédestinée à devenir mannequin. Je faisais déjà beaucoup de photos avec les, photo les photographes qui... Euh, parce que mon père était professeur au cégep, fait que, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient besoin de mannequins pour euh, leur, euh, leur projet, puis leur, euh, leur examen, etc. Ouais, ouais. Fait que moi, je faisais des photos avec eux autres. J'étais très, déjà très à l'aise. Tu le vois, ces photos, c'est... Je ne savais pas à ce moment-là. Mais oui, I'm, I was made to do that. Oui. Funny, hein? Fait que ça, ça, ça arrive dans ta vie et certainement que rapidement, ça te sort de, de, de ton environnement. Tu es appelé à voyager, tu es appelé à sortir. Oui, euh, mais je, on voyageait déjà. Ma famille voyageait déjà beaucoup, donc j'étais habitué à découvrir des nouvelles cultures. Puis à. C'était pas quelque chose de. Le, le, le plus difficile quand je suis devenue mannequin, c'est d'organiser pour trouver des drogues à chaque place. C'est ça que j'allais dire, c'est que tu mets, tu mets la, le désir de consommer dans tes bagages aussi quand oui, tu te oui, mets à oui. voyager. Là. Il faut, il faut, il faut que... Puis c'est le fun parce que j'ai eu la chance de devenir, euh, entre guillemets, famous tout de suite. Puis comme j'étais au top, ben je, je pouvais avoir des demandes un peu folles, dont euh, je veux que le chauffeur vienne me chercher à l'aéroport avec un petit sac de pâtes. Ah, oh, that's it. Ah oui. Fait que c'est comme la liste, euh, il y avait un site à l'époque qui s'appelait The Smoking Gun qui montrait justement ces listes de requis-là de, de oui, certaines personnalités. Ça. Il y en a qui veulent euh, des M&M rouges seulement. Exactement, ou, euh, des divans soies. Des divans, c'est ça. Des affaires Moi, c'était mon, mon sac de potes. Hein. J'avais pas des grosses demandes. <rire> <rire> Mais... Euh, il m'amenait ça dans un... Euh, il faisait toute la même affaire. Je sais pas, il se passait le monde. Il m'amenait ça dans un petit sac de Tiffany. Un petit blue bag, un blue nice. box. C'était vraiment chic. Bien sûr. Eh, quand tu dis que ça va vite, cette, cette montée-là, ça se fait à peu près en combien de temps? Tu, sais, tu passes de la petite fille de, de, de ton village ou de la, de la, de la ville en, en région à quelqu'un qui voyage à travers le monde à peu près en combien de temps? Ah oh, ben Au moment où j'ai fait le concours clin d'œil, ça a duré, euh, ça a même pas duré un an avant que je devienne... Ben non, un an, ouais, un an ou deux avant que que je me rase les cheveux, je fasse le tatou, euh, puis que je me fasse... T'as quel âge? Quand j'ai fait ça, j'avais 20 ans. OK, donc à 18... À 18 ans, kick, je, fais, je fais le concours clin d'œil, 18 ou 19 ans, puis après ça, à 20 ans... Euh, T'étais destiné à, au niveau scolaire, tu t'en allais où à ce moment-là? Ben moi, je voulais être artiste, je voulais dessiner. Je dessine encore, euh, ben je dessine beaucoup moins maintenant, mais en tout cas, c'était ça fait mon que le dessin. Ouais, OK, donc je t'en allais en plastique au cégep. Ouais, je m'en allais, euh... c'est ça. 
en photographie, en art, en oui. quelque chose d'artistique. OK. Fait que ça, ça, ça explose. Tu, tu, évidemment, tu dis que du recul en train d'écrire ce que tu écris là, le, comme le récit de ta vie, tu réalises que tu y étais destiné, mais à ce moment-là, ça te prend-tu de court un peu? T'sais, ça te surprend-tu? De, 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 c'est comme un tourbillon. Il y en a qui vont décrire, mettons, la... la, la c'est très drôle. Hier, je voyais un chanteur à une émission de télé qui, tu sais, que ça a été une, une montée fulgurante. Tu sais, ça a été très rapide. Mon croque voisine pour pas le nommer, là, tu sais, mais tu sais, il disait, c'est déstabilisant en crise, là, tu sais, euh, ça, tu sais, ça explose. Puis, ça te déstabilise-tu, toi? Ça te, tu sais, s'il y a-tu quelque chose là-dedans qui te, tu sais, que ça donne le vertige dans ah, cette... Oui, c'est sûr. Puis t'es tout seul tout le temps. Tu sais, t'as beau être en avant d'une foule puis être acclamé par une foule puis les gens viennent te voir au IGA pour te dire qu'ils t'aiment puis ont suivi ta carrière, mais toi, t'as pas de relation avec eux. Quand tu as fini ta journée, euh, tu retournes à l'hôtel tout seul. Tu es tout seul tout le temps. La consommation devient-tu une partenaire là-dedans? C'est ça, exactement. Là, merci à la consommation, c'est ce qui a fait que j'ai survécu à travers toute ma carrière. Quand tu dis survivre, c'est que sinon tu es habité quoi d'angoisse, de panique ou de, de, ben oui. d'espèce d'ennui euh, extrême? Ben, tu es pis... seul, fait que tu pas de référence. Tu n'as pas euh, juste ta meilleure amie qui te dit Hey, euh, c'est ta chemise-là, c'est pas beau, <rire> enlève ça. Ouais. Tu sais, des niaiseries comme ça, de, de parler à quelqu'un aussi, j'ai pas aucun contact. Ce réseau-là, c'est pas un réseau qui. Ben non, parce que tu es là pour le travail. Fait que tu arrives le matin, ils te regardent des pieds. Puis c'est ça l'autre affaire, c'est qu'ils te regardent tout le temps physiquement. Puis si tu as un bouton, tu passes une demi-heure à essayer de le cacher, puis les scènes, puis le fait que je suis trop maigre, puis j'essaie de tout cacher ça avant de partir de chez nous. Puis toute la journée, on va me pointer mes, mes défauts physiques que je peux pas aller changer. Parce que toi, si ton podcast est moins bon, ben tu peux aller tweaker, tu delete celui-là, tu... Moi, je peux pas faire ça, là. Mon nez est trop gros. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? <rire> Puis ils, vont, ils te le disent live ce matin-là. Ils matin te le disent toute la journée. Toute la journée, ils te regardent des pieds à tête puis ils pointent tous tes défauts. Toute hmm. la journée. Puis moi, je suis meg. Puis c'est pas c'est pas voulu. Je suis juste... J'ai un métabolisme... Merci, mon Dieu. J'ai un métabolisme très, très rapide. Puis on me le pointe tout le temps. Je suis tout le temps trop meg, trop meg. Aujourd'hui, maintenant, je serais trop grosse pour être mannequin. Ouais. Mais dans ce temps-là, j'étais trop meg. Comment ça, comment ça progresse justement cette consommation-là? Là, tu me parles de mushrooms, tu me parles de potes. J'assume que tu sais aussi, c'est comme, c'est presque un non-dit, tu sais, c'est un milieu aussi où que, la relation avec l'alimentation est particulière. Tu sais, on a oui. entendu beaucoup d'histoires tu sais, d'horreur là-dedans. La relation en général avec la, la perception de soi, tu viens d'en parler un peu. Euh, fait que tout ça progresse comment, justement, là-dedans? D'abord, ta consommation, est-ce que ta consommation change? Parce que tu ne peux pas te taper du mushroom, Mastifi. Euh, non, je peux pas. Tu ne peux pas je... faire d'hallucinogène comme tel. Là. Mais j'avais quand même une drogue par show. Fait que toutes les, les shows, toutes les fois où on me voit à télé, toutes les fois où on me voit dans un film, dans une entrevue, à télé, pour une campagne, toutes les affaires que tu vois, je suis complètement... Défoncé. Défoncé. <rire> Sur quelque chose. Sur quelque chose. OK. Fait que le show de Chanel est très, très tôt le matin. Toujours. Il a toujours été très, très tôt le matin, genre vers 8 heures. Mais nous, il faut qu'on arrive trois heures à l'avance backstage. Fait que moi, je drop mon ecstasy avant de partir pour le backstage pour être sur le pic ouais. durant le show. God damn it! Fait que Versace, c'est le contraire. Versace, c'est toujours très tard le soir. Fait que ça, c'était de liquid opium. Puis ça, je, je, je voyageais avec ça dans une bouteille d'équinacea. D'équinacea, en français? Oui, d'équinacea, oui. 
Fait que j'avais une drogue par chaud, puis c'est comme je te dis, c'est ça qui m'aidait à survivre tout ça, parce que sinon... Fait qu'au euh... lieu d'un accord mai 20, toi, tu faisais <rire> un accord... <rire> tu faisais un accord défilé, défilé drogue. J'avais des personnages, j'ai créé, puis c'est ça aussi que je parle beaucoup dans la biographie, c'est la création des personnages, puis je pense qu'on en a tous des personnages qu'on crée pour pouvoir euh, cope. Euh, ouais, ouais, avec ouais. la réalité puis les, les, les choses difficiles de la vie. Consciemment ou inconsciemment. C'est ben ça. Parce que la personne qui va travailler, que, que tu travailles au, au dépanneur ou que tu travailles euh, backstage d'un show, tu as quand même un personnage. Tu vas pas travailler en tant que toi en pyjama qui écoute du Netflix. Euh. Non, 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 c'est ça. Fait que je suis devenue plus, au fil du temps, je suis devenue plus mes personnages puis j'ai comme oublié qui j'étais. Parce que j'étais juste mes personnages. Comment tu décrirais ces personnages-là? Tu les adaptais un peu comme tu viens de le faire pour les drogues que tu choisissais pour des événements. C'est la même affaire. Fait que tu savais t'accorder avec euh, des, soit des individus ou des, des j'allais dire des protocoles, mais tu sais, des, des, des espèce. Ça. Et donc, tu, tu devenais, tu sois plus docile ou plus raide ou plus. Euh, oui. OK. Ben, C'était. Souvent, c'est « Sois belle et tais-toi », donc le, le personnage du mannequin, c'est le plus gros, là. c'est le, le personnage principal de... <rire> de ton de, livre. De, de, de mon livre. Fait que ça, c'est la fille qui est toujours heureuse, tout est beau, tout est propre, tout est... Puis quand je suis rentrée dans les fraternités, après, ça a été comme un coup pour moi, parce que là, tout d'un coup, si je faisais un partage euh, euh, dans une des fraternités, ben il fallait que je me dévoile sur les choses qui étaient pas belles. J'ai jamais fait ça, moi. Fait que là, il fallait que je tasse tous ces personnages-là. Puis là, ils crient dans ma tête, eux autres. Là. Ils sont comme, ben ça non, va dis, bien. dis pas ça. <rire> ça va bien. Oui, ça va bien. T'es belle, tout le monde est bon. <rire> ça va bien, femme taille. <rire> puis là, il fallait que j'ai tasse puis que j'essaye d'écouter la petite voix de la petite Ève, la petite fille de Matane, le petit enfant qui... Euh, tu sais Puis cette personne-là, elle a été tellement euh, shut down que... Barouatée aussi. Ben, c'est ça. Comment, euh, je parlais justement de la relation avec, euh, avec l'alimentation puis la relation de l'image, c'est-tu quelque chose qui, toi, t'a affecté? T'as-tu vécu? Parce Merci, que tu disais... mon Dieu. Je, je remercie l'univers, un dieu, un n'importe quoi. J'ai je, je, été très chanceuse là-dessus. J'ai un métabolisme très vite. Aujourd'hui, là, j'ai arrêté de fumer. J'ai 48 ans, je commence la préménopause. C'est sûr que les choses changent. Oui. Ça me plaît pas du tout parce que j'ai passé ma vie à pouvoir manger ce que je voulais. Puis merci l'univers, Esprit, j'ai jamais pris de livre. Même que j'étais trop maigre dans mon temps, je me faisais chicaner parce que j'étais trop maigre, j'étais incapable de prendre du C'était une époque aussi où c'était filiforme en crise. Là. Ben, il y a, il y a les eu, femmes étaient des femmes des vagues, dans ce temps-là. Moi, quand je suis rentrée, c'était, il y avait, Kate Moss et moi qui étaient le, le grunge, là, les, oui. les waves, les, les Mais je pensais à ça, là. je pensais à ce... Ben oui. C'est l'arrivée de ce modèle-là, oui, c'est oui, drôlement oui. dit, là, oh, mais oui. c'est l'arrivée de ces modèles-là qui étaient très filiformes, oui. peu de courbes. Mais il euh, y avait quand même celles qui étaient encore là puis qui sont restées, les Claudia Schaeffer, Christy Turlington, que c'était des femmes. Il oui. y avait des seins, il y avait des culs, il y, y avait des formes. Puis moi, je trouve ça... Moi, je suis gay, fait que j'apprécie beaucoup les femmes, mais je, je trouve ça très beau, une femme qui a, qui a des formes presque plus qu'une femme qui est maigre comme moi. Oui, oui, non, ce que je veux dire, c'est que tu disais j'étais trop maigre alors qu'il y a eu des... Tu sais, c'est des vagues, on dirait, là. Tu sais, as eu les... les, les, les... Ouais, Vol Voluptuous, yeah. tu sais. <rire> non, non, c'est arrivé, mais c'est 
beaucoup plus présent maintenant dans la mode que dans mon temps. Dans mon temps, il parlait encore en mal de moi, puis c'était plate pour les designers parce que c'était, ça avait été pendant trop longtemps. On était juste une espèce de vague qui est passée très vite. Les, les mecs, mecs, mecs comme moi. Oui. Puis les autres qui étaient qui avait pas ça naturellement, ben eux autres, il y avait des problèmes de... J'en ai vu beaucoup des filles qui avaient des, des gros, gros problèmes de... D'alimentation. D'alimentation, hein. hein. Puis c'est triste à voir. Fait que t'as été chanceuse aussi parce que t'as fait partie, mettons, avec Kate Moss. On, on t'a pris tel quel... Oui. Dans ton métabolisme, dans, ta, dans, ta, dans tes formes à toi. Je me faisais chicaner tout le temps, pareil. Parce que les, les robes étaient faites pour des femmes... Avec, avec des de seins et avec des courbes. Fait que là, il fallait qu'il fasse les Versace haute couture, il fallait qu'il refasse toutes les robes sur moi. Il fallait qu'il en enlève du tissu, là, sur les... Puis toi, comment tu prends ça? <coughs> tu sais, là, je reviens tout le temps à la consommation là-dedans, mais tu sais, comment tu prends ça? Tu sais, c'est cette espèce de d'accueil-là ou cette information-là qui fait « Ah, tabarnak, il faut, 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 faut repiquer pour refaire la, la, le ben, vêtement. » je me fais pis... chicaner. Ben, c'est ça, je me fais chicaner. Il faut que je reste plus longtemps aux essayages pour qu'ils refassent les robes. Puis des fois, ils me prennent carrément pas parce qu'ils veulent pas se taper tout ce job-là. Mais c'est, puis après ça, il faut les vendre, les robes. C'est one of a kind, là. C'est pas ouais. euh, size medium, large, non. Fait que, c'est, il y en a pas beaucoup des fêtes comme moi. Dans ce temps-là, en tout cas. Fait que, c'est, c'est, c'est particulier parce difficile. que c'est un univers qu'on connaît peu aussi. Tu sais, dans le sens que, euh, j'ai vu le documentaire de celui qui utilise beaucoup les têtes de mort, ceux qui tripent sa mode, ils vont être fâchés après moi, là, qui s'est suicidé, là. Euh... Ah, anyway, ça, ça, ça va probablement me revenir. Euh... J'ai écouté son documentaire, puis tu sais, je, je croyais que cette espèce d'exposition-là, le défilé comme tel, ce n'est... McQueen? Mm. Merci. Euh, il s'appelle Alexander, en plus. C'est ah oui. un peu ironique. <rire> euh, je, je croyais que ça, c'était vraiment comme un showcase. Quand je dis showcase, c'est que ces vêtements-là étaient presque des prototypes. Alors que tu dis que ces vêtements-là doivent être... Ils vont être vendus éventuellement. Ben oui, c'est le but de l'exercice pour un... C'est que tu te vois en train de le porter, ce vêtement-là. Ben c'est ça. Tu viens au show, puis euh, soit que tu vois la mannequin, puis tu veux avoir l'air de ça, donc tu achètes la robe en te disant « je vais avoir l'air de ça avec ouais. cette robe-là », mais encore là, faut que tu fites dedans, là. Comment ta consommation te suit là-dedans, au-delà de ton accord euh, parade et drogue? Euh, Est-ce que cette consommation-là va croître au fil du temps? Oui. Oui, puis euh, ça s'est rendu à la fin que euh, c'est tous les jours. Puis à un moment donné, euh, vers l'âge de 28 ans, je décide de tout arrêter ça. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais euh, ah, parce que je rencontrais ma mère biologique. Puis je me suis dit, je veux la rencontrer à Jean. Ça vient de toi, l'idée oui. de rencontrer ta maman, oui? Euh, c'est une longue histoire, mais okay. oui. Tu as fait partie Genre. de cet exercice. <rire> L'autre question que j'ai pour toi, est-ce que c'est... Euh, quand est-ce là-dedans, avant justement tes 28 ans, t'as as les premières semences de te réveiller, mettons, hangover ou te réveiller le lendemain d'une cuite, puis tout ça, puis de commencer à avoir ces premières pensées-là de... J'avais ça... pas de problème. J'avais pas de problème non. avec les drogues. C'est pas ma substance de choix. Euh, ma substance de choix, c'est l'alcool. OK. Euh, donc, j'avais pas vraiment... J'avais quand même beaucoup de contrôle considérant ce que je faisais comme drogue, oui, oui. j'avais quand même beaucoup, beaucoup de contrôle, puis j'étais jamais, je dépassais jamais mes lignes. 
Mais c'est ça. C'est le jour où j'ai découvert l'alcool, euh, mon premier gig de DJ, euh, c'était là, c'était le début de la fin. Ça a pas pris, ça a pris en dix ans. Euh, j'ai pris mes premières shots, le premier gig de DJ en 2005, puis les dix prochaines années, euh, en 2016, quand je suis rentrée dans, dans les salles, euh, puis je me suis avouée vaincue, j'ai déposé les armes, là. Euh, je buvais un litre de vodka pur par jour. Je mangeais peut-être un repas pour trois jours, pas parce que j'essayais de perdre du poids, mais parce que ça fait... Ça fin, hein? Bon, c'était bien plein d'alcool. Ben oui. <rire> euh... À 28 ans, quand tu arrêtes de consommer, donc ça... C'est dur, mais c'est pas si C'est ça, ça a peu pas... d'impact comme tel. Non, c'est pas si pire. C'était difficile, mais c'était pas si pire. Tu me dis que l'alcool va arriver plus tard, là, vers, tu m'as dit vers 35 ans. Moi, ouais, 34. 34 ans. Qu'est-ce qui fait que la soif te pogne à ce moment-là? Euh, je fais un gig de DJ. Euh, on s'en est parlé avant de commencer à enregistrer, fait que je... je... Je vais essayer de faire une longue histoire courte. J'ai commencé à faire le DJ par pur lock. J'étais très pourri, mais comme il n'y avait pas de filles qui faisaient ce métier-là, puis en plus, euh, j'étais une personnalité un peu connue, donc euh, de mettre mon nom sur une invitation, le club se remplissait. Absolument. Um, mais en plus, c'est ça, j'étais jolie, fait que je, 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 je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais, puis j'étais pourri, pourri, pourri. C'est dur de faire le DJ, là. C'est eh oui, aussi difficile que de jouer un instrument de musique. Pour ceux qui le savent pas, là, c'est, toi, tu le sais parce que tu joues, mais, euh, c'est aussi difficile que jouer un instrument de musique. Puis ça a pris cinq ans à cinq heures par jour parce que je suis extrémiste, parce que je suis alcoolique. Maintenant, je sais tout ça, mais <rire> je vois les traits de caractère, tu sais. Mais je me levais à cinq heures le matin, puis je commençais à jouer. Pour pratiquer les oui. scratchs, puis les ci, puis les ça. Mais euh, c'est ça, au début, euh, je vidais une salle en dame trois chansons. Puis, euh, puis la boisson là-dedans, elle rentre où? C'est-à-dire ben, euh, parce que tu es dans les bars? J'étais comme, j'anticipais le moment où est-ce que j'embarquais en arrière des tables tournantes parce que je savais que j'allais vider le club, puis j'haïssais ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, prends-toi une petite shot de vodka, ça va bien aller. Dix shots plus tard, ça a super bien allé. Ouais, <rire> le ça club était vide, mais je m'en foutais complètement. <rire> ça dérange moins. Et euh, tu me dis que ça prend... Donc, tu te découvres presque... À, justement, à 34 ans, tu te découvres une soif que tu ne connaissais pas du tout. Mais c'est ça, c'est que c'est mesquin comme... Euh, la consommation, c'est ça le, le, le problème quand on trouve notre substance de choix pour les gens qui sont comme moi, qui n'ont qui, qui pas le contrôle, c'est que c'est vicieux. Dans le sens qu'aujourd'hui, je dirais, si ça manque de boire, ce qui me manque, c'est à, à, à 34 ans, quand j'étais capable de boire 10 shots un soir, puis de ne pas boire pendant une semaine après. Mais je qui, sais... Qui va arriver dans les premiers temps. C'est ça, ça arrive, mais en dedans de 10 ans, je me rends à un litre de vodka. Tu sais, tu sais combien? Un non, litre de, de vodka. Boisson, mais ici, ça se vend, on voit moins ça, hein, la vente d'un litre. Mais aux États-Unis, on voit beaucoup ça. Ben, c'est une là. bouteille. Ouais, c'est ça, c'est une grosse bouteille. Une là. grosse ouais. bouteille, ouais, je ouais. te cale ça en une journée. Hey, c'est fucking, mais non, 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 je paye 120 terrible. livres. Mais non, non, c'est terrible. C'est terrible. Oui, oui. Mais quand... Mais, mais c'est particulier que tu te découvres la soif parce que c'est pas parce qu'il servait pas de la boisson dans ton métier, là, dans ta carrière. Oui, là. mais je, on me donnait de la boisson et il n'y avait pas de problème. C'est ça l'affaire. Je me suis même pas rendu compte qu'il y avait un problème avant que je sois complètement détruite puis au point où est-ce que je, je, 
je cachais de l'alcool dans la maison, puis euh, il fallait que je boive dans la nuit, puis je me, je, je me demandais tout le temps pourquoi je shakeais le matin. J'étais certaine que c'était parce que je mangeais pas assez. Puis j'ai su plus tard, tu sais, il y a plein de questions qui ont été répondues. Après, j'étais comme, tu me niaises. C'est un boisson. <rire> puis il y en a d'autres, t'es comme moi. <rire> fait que dans ces dix années-là, tu la question que je te posais tantôt, là, de cette espèce de réveil-là, où ce que tu fais comme, ouais, on caliste, ça peut pas être ça. Tu parles des shakes que tu sous-estimais que ça pouvait être la boisson qui les causait. Mais tu au-delà de ça, j'assume que, tu il y a des matins que tu te lèves. Est-ce que ça arrive, justement, dans, dans ces dix ans-là, que tu te réveilles et tu fais comme, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Y a-tu ah, de ça? Je voulais mourir. Écoute, je, je priais un bon Dieu que je crois pas en Dieu du tout, puis je suis là à prier les grands-pères, les grands-mères, tout le monde est venu me chercher, puis j'avais des gros problèmes de cœur, j'ai eu une opération depuis, mais à ce moment-là, j'avais des tachycardies, euh, des attaques, de... mon cœur montait à 187 au repos, ça durait des heures et des heures, j'aurais pu facilement mourir, je sais pas pourquoi je suis pas morte, mais euh, mais je priais... La panique de te pogner, Non, non, je voulais mourir, esprit, je voulais, j'étais tellement tanné, je comprenais pas, je comprenais pas pourquoi j'étais si faible de ne pas être capable d'arrêter de boire? Puis je savais que c'était ça, tout chiait dans ma vie. Tout, tout était en train de crisser le camp bien raide, puis je comprenais pas. J'étais une victime un peu là-dedans aussi à ce moment-là. Puis maintenant, avec du recul, je vois que euh, j'étais en mode victime. J'étais pas dans la solution partout. J'étais comme, pourquoi juste à moi, ça m'arrive? Ben non, mais c'est la maladie de l'égocentrisme. Beaucoup de gens m'ont dit que c'est la maladie d'égocentrisme. Donc, ben, tu deviens ça. le nombril du monde. Là, ben, c'est ça. Le, le bon Dieu se lève le matin pour te rendre la vie misérable. Là. Exactement. Juste toi. Oui, <rire> juste moi. Exact. Euh... Puis, j'avais tout ça, c'était une raison pour consommer. Tu comprends? Je ben consommais oui. parce que le vent était de l'est à l'ouest aujourd'hui, puis ça se peut pas. Tu peux pas faire ça. Tu me fais ça à moi, le vent est même, il faut que je bois. À moi, exactement. <rire> il fait beau, il faut que je bois. Il pleut, il faut que je bois. <rire> Tabarnak, ça fait deux jours qu'il pleut, hein, qu'il pleut. Là. Mais, mais ça devient, euh, effectivement, c'est un servicieux terrible parce que euh, c'est ça, tu consommes parce que ta vie est misérable, parce que tu consommes puis ta vie est misérable. Tu sais, c'est comme un ça a l'air d'une cassette, d'un disque qui saute, c'est dégueulasse. Là-dedans, tu parles de mourir. Euh, Est-ce que l'option d'arrêter de boire? Est-ce ben, que tu essaies? Ah oui, tu essaies. Je switch de... Moi, c'est la vodka. Fait que je switch de vodka à, au vin. Parce que le vin, c'est pas de l'alcool. C'est coquet. Ah oui! <rire> c'est ça, j'aime même pas ça. Fait que ça va me tomber sur le cœur. Puis non, en dedans... D'une semaine, je bois deux bouteilles par jour de vin. Puis se passer, ça ne satisfait pas le. le, le pas, ça étanche pas ta soif. Ben non, fait que c'est encore plus frustrant parce que là, après une semaine ou deux, je me retrouve à SAQ à acheter une caisse au complet de vodka et je la bois très vite parce que j'ai tout ça pent up et il faut que je. Que je ben oui. I have to make up for last time. Tout ce temps-là perdu, il faut, oh, faut que je boive parce que j'ai pas bu. Puis là, après ça, j'ai switché au Jägermeister parce que ça, je me suis dit, ça va me donner le goût de vomir. Puis moi, j'ai peur de vomir, fait que j'en boirai pas trop, tu sais. Oublie ça. Ça fait ça en plus. J'avais mal au cœur en ciboulette. Puis euh, non, ça n'a pas marché ça non plus. Puis, euh, fait que là, tu revenais toujours à ton com ta consommation de Je choix. revenais tout le temps. Puis l'option de, tu sais, parce que là, tu me parles de l'option de transférer à, mais l'option de 
d'arrêter? Est-ce que t'avais... Ben, j'avais essayé avant. Okay. Là, j'étais rendue à l'option transférée, mais avant ça, j'avais essayé d'arrêter. Euh, ça dure pas. Pour X, Y, Z raisons. Tu sais, je veux dire, même de savoir les conséquences. Puis c'est, la cigarette est pareille pour moi. C'est comme même si tu me disais que j'allais mourir du cancer du poumon, puis ma tante a le telle affaire, puis je devrais faire attention. Les conséquences valaient rien dans ma tête. Ah non, ah non. Parce que, Parce que c'est right now. Là. C'est ça, c'est, c'est j'étais pas... dans mon moment présent, moi, oui, là. là. <rire> non, non, mais t'as raison. C'est-à-dire que c'est right now. Oui. Je me calisse bien de ce qui arrive d'une semaine, ou dans un mois, ou dans un an. Puis parle-moi pas dans dix ans. Puis dans un sens, c'est un suicide à long terme. Oh, je, veux dire, je veux mourir de toute façon. Fait que tant qu'à mourir, puis... Euh, Quand tu je... dis je veux mourir, c'est que t'as ça déjà ah, ça fait ça, ça fait longtemps. Quand tu euh, explique quand ça fait longtemps. Ben ça fait longtemps. Je veux dire, c'est j'ai l'impression que les, les problèmes de la vie, les gens normaux ont, ont plus de capacité à délai avec. Peut-être parce qu'ils ont toujours délai avec, fait qu'à travers les années, ils ont pris euh, des bonnes habitudes, ils ont ils ont ramassé des outils dans leur boîte à outils. Moi, j'ai j'ai gelé depuis je suis tout petite. Fait Et t'étais que, dans une bulle aussi. Ben, je suis dans la bulle de gelée. Fait que je sais pas, moi, quand ça m'arrive, des affaires qui me font mal ou que, que les gens normaux apprennent à avoir des coping mechanisms ou des, des éléments de défense ou, ou whatever, moi, tu sais, moi, j'apprends à geler ça. Fait que le jour où j'arrête une substance, quelle que soit la substance, ben là, je me retrouve à, à avoir Faire des... face à ça. Asti, c'est gros. Ben oui. Parce que je, émotionnellement, j'ai cinq ans encore, là. J'ai aucun outil, aucune capacité, aucune connaissance de comment dégler avec les petites choses de la vie qui sont bénins pour quelqu'un de normal, mais pour moi, c'est énorme. Puis je disais la bulle parce qu'à l'apogée de ta popularité du côté de la mode, tu, tu dois être entouré que de yes men, puis de yes girl, puis de. Tu sais, ça doit pas. Tu, il doit pas avoir beaucoup de contraintes, d'obstacles. Évidemment, tu me parlais des critiques que tu reçois, tout ça, qui doit, ça doit être lourd à porter, ça doit être terrible, mais au-delà de ça, il doit avoir un stardom qui te garde un peu dans, à l'abri de... Non, on pense que c'est comme ça, hein, mais... Euh, c'est pas ça? C'est pas ça. Le, le... Tu sais, les gens veulent être famous ou ils veulent être mannequins ou ils veulent être ci, ils veulent être ça, mais tu te rends pas compte comment c'est difficile. Puis quand je dis que c'est lonely, c'est vraiment... C'est... Oui, c'est ça. Le poids de T'as... la solitude est, est peut-être sous-estimé là, dans le... Là, combien de fois tu parles... Euh, dans une semaine, combien de fois tu parles à ta famille, à tes amis, ouais. à tes coworkers, à, à ton conjoint, ta conjointe? Moi, j'ai rien de tout ça, là. Rien que zéro open bar. À ton chien, à ton chat, n'importe quoi, la madame du dépanneur que tu connais, moi, je la connais pas. Je suis dans l'avion tout le temps. C'est une nouvelle madame. Ouais. <rire> fait que c'est juste ça, le, le loneliness. Puis la plupart des gens qui deviennent famous, ça aide avec ça. Ouais. Parce que tu tout seul. Tu peux pas t'en aller dans un club et te faire ami avec les gens parce que les gens, ils, ils veulent quelque chose de toi. Ton argent, ton Alors, fame, ils veulent rentrer dans le club. Un ou... des personnages que tu t'es créé. Ben, c'est ça. Fait que moi, à un moment donné, je m'appelais Eve, prononcée en français, avec les gens euh, qui étaient proches de moi. Pour pouvoir me rappeler que ces gens-là, j'avais eu des bonnes conversations avec eux et tout ça. Mais les gens, euh, monsieur tout le monde qui me reconnaissait dans les magazines, c'était Yves, or Eva, or wherever the country was. Oui. Ici au Québec, je pouvais jamais... Je, à chaque fois que je venais ici, il fallait que je reparte tout de suite après. C'est, c'était vraiment... j'avais pas le temps de voir ma famille, j'avais pas le temps de... Fait que c'est, c'est un métier difficile. Aussi, dans le métier de mannequin, 
euh, t'as aucune euh, t'as pas de, de union t'as pas t'as pas rien qui ouais. te protège fait que y a pas de fratrie comme telle non. T'sais, t'sais... moi j'ai pogné une grosse grippe à un moment donné j'avais de la fièvre énorme fièvre j'étais cloué au lit puis j'avais un shoot pour euh, Vogue Homme le le lendemain je me lève un matin c'est ça j'ai mon shoot puis je suis cloué au lit j'ai une fièvre incroyable puis je décide de pas aller à mon shoot de Vogue Homme ils m'ont actionné pour 75 000 et ils ont gagné. Nice. On s'en calisse que tu sois malade, on s'en calisse que tu sois triste. C'est ça, t'es, t'es comme un cintre avec de la peau et des os. Là. Exact. T'sais, c'est, c'est, en fait tout cas, c'est le même je le vois. Là, oui, là, fait tu fait me l'as décrit comme un, c'est t'es un objet qui bouge, mais yeah. qui porte bien les vêtements. C'est ça. Qui paraît bien. C'est un métier très difficile. Ça c'est ingrat de... aussi. Ah, c'est ça, pas d'allure comment c'est difficile, mais c'est ça. Merci à la consommation, j'ai pu, euh, j'ai pu cheminer là-dedans puis avoir beaucoup oui. de succès puis être encore très à l'aise à faire mon métier. À garder ta tête. À garder ma tête, ben, je ne sais pas, là, ma tête. Non, mais ça, ça va, là, à date, ça va. <rire> C'est ta voix passée, tu me le diras. Quand, euh, quand tu arrives à l'aube, justement, là, d'abdiquer puis de, de, de plier les genoux devant la consommation, tu peux-tu me ramener un peu là, quand que ça arrive, ça, au niveau de l'alcool? Euh, ben, je peux parler du mouvement euh, dans ce Absolument, absolument, absolument. Ben, moi, j'ai, euh, j'ai, en fait, j'avais aucune notion. Je savais que j'avais probablement un problème d'alcool. Là, à ce moment-là, euh, j'avais rencontré mon père biologique, puis j'avais su que lui aussi avait eu un problème d'alcool dans sa tendre jeunesse, mais qu'il buvait plus. Puis, euh, ça allume une petite lumière. Je sais pas comment ni pourquoi, mais il y a, il y a du Probablement que quelqu'un me dit que ça pouvait être génétique puis que je pouvais l'avoir, cette maladie-là, moi aussi, de l'alcoolisme. Puis euh, ma seule référence au AA à ce moment-là était euh, Finding Nemo, Trouver Nemo. Et dans ce cartoon-là, il y, a des, il y a des requins qui font un meeting. Puis je savais que c'était un meeting, mais c'est ma seule référence. Je connaissais aussi la prière de la sérénité parce que Shiné O'Connor avait fait une toune puis elle l'avait dit avant... Euh, dans la chanson à, à réciter cette prière-là. Mais c'est ma seule référence. Fait que j'ai fait un Google, comme on fait tous. Et euh, moi, j'étais malade. C'est comme ça que je suis arrivée au bout. Là. J'ai, j'ai mon élément déclencheur, puis ça peut être n'importe quoi, là, mais pour moi, c'était ça. J'étais physiquement malade d'une manière que je comprenais pas. Puis là, tu je... parlais de la tachycardie. Qui non, était... la tachycardie, je savais que j'avais ça. Ça faisait longtemps, puis j'avais des problèmes avec okay, ça. Donc, puis... ça c'est, c'est, Mais c'est... c'était un autre symptôme que j'ai fait un Google parce que aller chez le médecin, c'est niaiseux là, quand t'as Google. Puis euh, de la longue liste qui était cancer ou euh, overweight, ou, il y avait ouais, tout plein d'affaires. Qui est probablement la pire que... affaire à faire si t'as des symptômes à identifier, c'est oui, d'aller c'est sur ça. Google. <rire> parce que tu finis à si t'as une tumeur au cerveau ah, tu vas mourir sûr, de même. Ah, c'est sûr, de même. Mais j'étais quasiment contente. Là. <rire> fait que c'est ça. Puis il y en avait un qui disait « alcoholic liver um, ». Puis là, j'ai dit « bon, j'ai dit, c'est vrai que je bois beaucoup ». Puis je me suis assis, puis en dans dix minutes, j'ai essayé de me rappeler la dernière fois que j'ai pas bu. Puis j'étais incapable. Ça en fait, dernière année, fait, là, j'étais incapable de me rappeler même une heure où est-ce que j'avais pas bu. Puis je, j'avais aucune... C'est incroyable comment le personnage de l'alcoolique dans ma tête, il criait très fort. Hein? Puis lui, il me dit, ben non, il n'y a pas de problème, tu pas de problème d'alcool, tu peux arrêter n'importe quand. C'est correct. Mmh. Mais c'est ça, fait que j'ai, j'ai appelé le numéro, ils m'ont dit un beau meeting euh, près de chez toi, euh, puis... 
de fil en aiguille avec euh, beaucoup de... T'es-tu allé la même journée qu'on t'a oui. donné? Oui. Oui, le 19 septembre, le 20 septembre. Le 20 septembre 2016, je suis rentrée dans les salles. Qu'est-ce que euh... ça fait quand tu rentres là? Ah, c'est la honte totale. Oui. Moi, je suis famous. J'ai pas d'affaires là, d'un sous-sol si d'église qui sent pas bon. Avec le vomi <rire> sur le t-shirt. Ah, ça n'a pas d'allure. Je rentre là, tout le monde est souriant, bien habillé. Je suis comme, what the fuck? Ça sent pas si mauvais que ça ici. C'est moi qui est verte, stylé, je fais tout crisp. <rire> Puis, euh, c'est ça, j'avais mon hoodie. J'avais mon hoodie sur la tête. Je longeais le mur, je marchais à l'ombre, me suis assis en arrière. Puis j'ai demandé de l'aide parce que je serais pas rentrée toute seule. J'avais pas le. Euh, comme je te dis, moi, j'ai fait une carrière très lonely, fait que j'ai deux amis dans la vie. Ça fait 30 ans que c'est mes deux amis, puis that's it, that's all. Fait que je me suis confiée à une de ces amies-là qui a dit, tu sais, l'anonymat, euh, je t'ai jamais dit, mais ça fait 10 ans que je suis dans l'anon. J'en connais beaucoup des jokes. God damn it, hein? Incroyable, hein? C'est fou. Puis je venais d'emménager avec elle, je venais de laisser ma conjointe, puis j'ai demandé d'emménager avec elle, puis c'est ça, je, je me suis avouée vaincue, j'ai dit pour la première fois, je pense que j'ai un problème d'alcool, en pleurant ma vie parce que j'étais honteuse, j'en revenais pas que ça sortait de ma bouche, ça, de lâcher prise comme ça, puis de déposer les armes, c'est comme F Salvaille, comment man, si j'ai fait le tour du monde 20 Fais un homme fois, de toi. Oui, c'est ça. <rire> Mais j'ai tellement accompli de belles choses dans la vie, ça se peut pas que je sois pas capable de me battre contre une bouteille, une christine bouteille. Voyons donc, c'est ouais. pas elle qui va gagner. Elle a gagné. Mais cette bouteille-là était devenue mon Dieu. Tout, tout tournait autour de ça, puis je m'en rends compte maintenant, c'est comme j'allais pas souper avec toi dans un restaurant parce qu'ils vendaient que de la tequila puis c'était pas mon drink. Oui. Euh, c'était tout reviré là-dedans. J'allais pas chez vous parce que toi, tu bois pas puis j'irais pas là. Pourquoi j'irais là? Ah non. Et, 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 et définitivement que, tu sais, quand je dis que c'est la maladie de l'égocentrisme, c'est que tout vient qu'à rassasier et étancher tes besoins à toi. Oui. Fait que là, tout est autour de toi. T'sais. Moi, j'accueillais les gens chez moi. C'était simple. J'avais pas à te poser tes questions si ça te dérangeait que je fume du cannabis, si ça te dérangeait que je boive à me rendre malade. D'accord, là, chez nous. Fait que, tu sais, mais là, si tu me disais, viens chez nous, ah, je suis pas bien sorteux, tu sais. là, à ce moment-là, j'avais, mettons, peu importe l'excuse que je me trouvais, mais, ah, non, je suis pas sorteux, je suis sauvage, tu sais. J'aime pas ça, j'aime pas ça le monde, tu sais. Euh, mais, mais non, tu sais, ça. Quand tu dis que tu t'es avoué, vaincu, mettons, en pleurant, qu'est-ce que ça te fait quand tu finis par être capable d'avouer ça? Est-ce que ça te délibère? T'as-tu oui. l'impression? Oui. Oui, oui. Là, je viens de déposer les armes. Là, vraiment, là, il y a un gros maudit sac à dos de 50 000 livres qui vient de tomber à terre. Tu sais, on parlait tantôt de l'absence de fratrie dans le métier que tu as pratiqué. Puis bon, évidemment, dans la musique non plus, là, on peut pas dire qu'il y a une grande fratrie. Évidemment, il y a une camaraderie, mais il n'y a pas nécessairement de fratrie où est-ce que tu en reconnais des frères et des sœurs. Ou en tout cas, tu sais, c'est pas assez serré. Tu me nommes deux domaines. Tu sais, le DJing, les gens se connaissent, mais c'est c'est pas, 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 ouais, <rire> pas tricoté très serré. Tu sais. euh, et tu me décrivais la mode où est-ce que, bon, clairement, tu, tu m'as fait un peu... Euh, tu m'as fait t'apprendre que ça non plus, c'est pas, pas tricoté très serré dans la fratrie. T'arrives quelque part, est-ce que ça s'appelle une fraternité ou est-ce que ce sont tous des gens qui essaient de tricoter ça le plus serré possible? Pour le meilleur et pour le pire, là, tu sais, on s'est parlé avant d'enregistrer que des fois, c'est pas toujours pour le meilleur, que des fois, ça peut être bizarre, là, tu sais, même... Euh, mais toi qui n'es pas habitué à ça puis à faire ça très solo, là, ton parcours de vie... 
d'avoir à compter sur, je pense, au marrainage, entre autres, là, de trouver un parrain ou une marraine, de trouver quelqu'un à qui te confier, à qui il faut que tu, 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 tu... Tout ce que tu as en dedans, tu, pour, pour t'en défaire, faut que tu en parles à quelqu'un d'autre puis que tu sois intime avec quelqu'un d'autre. Comment tu gères ça? Ben, je... c'était pas un problème parce que j'avais vraiment tout perdu. Puis quand je dis tout perdu, c'était pas euh, l'argent, mon char, ma femme. C'était, j'avais perdu ma dignité, j'avais perdu toutes mes valeurs, j'avais perdu tout, tout, tout ce, que, ce qui faisait que j'étais moi. J'avais perdu Ève. Je me connaissais plus pas en tout, là. Puis je peux pas dire que je me connais très bien, mais ça commence, là, tranquillement. Ouais. Puis, une chose qui m'a sauté aux yeux quand je suis rentrée dans cette salle-là, c'est que d'un, le monsieur en avant, il, ça devait être un complot, puis je pense qu'il a mis une caméra dans ma lampe parce qu'il est en train de raconter tous mes petits secrets que j'ai jamais fucking dit à personne. Je suis comme, comment est-ce qu'il sait que je cachais de l'alcool? Puis pourquoi il dit ça pour moi, là? Lui, il raconte mon histoire, là. Ouais, c'est fou. Mais hein, c'est ça. vraiment capoté, là. Je suis comme, Chris, c'est un complot. C'est, c'est une gang de secte. <rire> Ils vont me tuer. <rire> puis, mais la, la chose que j'ai ressentie tout de suite, puis que j'ai pas laissé rentrer du tout, du tout pendant un bon deux ans, c'est l'amour qu'il y avait dans les salles. Puis moi, j'ai jamais eu ça. J'ai eu beaucoup d'amour de l'image que toi, tu vas regarder dans un magazine, puis cette image-là, tu as créé un personnage autour de cette image-là. C'est comme de l'admiration, c'est pas de oui. l'amour. Puis quand tu rencontres, une... je sais parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un que j'admire énormément euh, dans ma carrière, j'ai rencontré une une humoriste euh, euh, à Londres que je, 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 je suis complètement en extase devant elle puis je perds tout le contrôle quand je la rencontre puis je me fais sortir par les security guards parce que je suis tellement infatuated with her. Mais euh, les, les gens qui rencontrent une célébrité, ils veulent pas savoir comment ça va sa journée à la célébrité. Ils veulent... Parce que ce moment-là, toi, tu vas t'en rappeler. Moi, je me rappellerai pas qu'on s'est rencontrés au IGA, mais toi, tu vas t'en rappeler, comme oui. moi, je me rappelle d'avoir rencontré Jennifer Saunders. Um, je me rappelle quelle heure c'était, tout en détail. Fait que. Mais si Jennifer, elle disait, hey, ça va crissement pas bien aujourd'hui, tu devineras jamais, tu débaserais, là. Fait que, tu Probablement. Veux... Je sais pas. Mais <rire> non, moi, mais ce que je, je veux dire, elle que... peut même pas placer un mot, moi, quand je la rencontre. Non, mais parce que ça, Eve, parce c'est que ça. je pense que je comprends que ce que tu ça. dis. Tu sais, c'est que si la personne qui t'admire, te demande, puis ça va bien, Eve, puis tu dis, ah, si non, attends, non, t'as-tu cinq minutes? Oui, oui, c'est ça, viens, on va s'asseoir, on va en parler. Tandis que, tu sais, tu dis pas ça non plus à ton compagnon de brosse dans un bar. Tu vas pas t'asseoir au bar et dire, écoute, euh, moi, je j'ai des feelings. Oui, oui, je pense que j'ai un problème. <rire> j'ai mon cœur qui fait mal. Non, non, c'est tout va bien, hein, si tu te calais, ça. Fait que c'est ça. Euh, tout d'un coup, je, je rencontrais le vrai amour, puis l'amour pour qui pour pour mes défauts en fait parce que c'est c'est ça c'est c'est à ça que les gens s'identifiaient puis ils s'en collaient c'est bien que je t'avais salvé puis j'avais fait le tour du monde ça a rien à voir ce qu'ils veulent savoir aux autres c'est comment ça va le vrai comment ça va pas le fake hein? ça va bien non pas c'est bien ça aller. non ça va pas bien puis là, ça devait pas bien aller. Là. Euh... C'était peurant, ça, au début, quand tu jamais vécu ça, puis tu as quelqu'un qui rentre dans ta bulle, puis qui te donne de l'amour, puis toi, tu t'en es jamais donné non plus. Fait que tu, tu, tu penses, de un, ne pas le mériter, de deux, euh, tu te traites bien pire que ton pire ennemi, toi-même. Fait que là, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui vient à l'encontre de tout ça, puis qui... C'est comme... C'est flyé comme sensation, là. 
ça a pris du temps avant que j'ouvre les portes un peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis éventuellement, bon, ben là, maintenant, j'ai des fioles, puis j'ai un parrain avec qui je m'ouvre beaucoup, mais mais c'est ça, c'est extraordinaire pour ça. Euh, moi, pour moi, en tout cas, les AA ont sauvé ma vie. Là. Je serais pas ici aujourd'hui. Puis comment ça va aujourd'hui? Parce que tu me parlais de ces 2016 que tu as. Ben, regarde, que... tu sais, quand tu, quand tu bois ton thé puis tu regardes en dessous de la tasse puis ça dit Made in China, là, moi, tout, tout ce que j'ai aujourd'hui, ma blonde, ma, mon appartement, mon compte de banque, mon auto, mes souliers, tu regardes en dessous, c'est écrit Made, <rire> Property of Alcoholics Anonymous. Tout m'a été donné depuis 100 ans. C'est incroyable. Puis c'est pas. Euh, je dis pas ça parce que je... je c'est pas une pub, là, tu sais, dans le sens pas, que... Non, je, je, je fais pas de l'advertisement ni rien. Je, je suis juste... Je dis ça par gratitude parce que on m'a accueilli quand moi, je, je, je voulais mourir. Écoute. Je... Puis, au-delà de l'abstinence, Eve, tu sais, moi, ce que je, je réalise, c'est qu'au-delà de l'abstinence, la substance, là, qui, est, qui est le requis, tu sais, il faut que ça passe par là d'abord et avant tout. Quand, dans la littérature, ils vont dire « Montre-moi comment vivre. Tu » sais. Oui. Ben, c'est ça. Ben, les tu sais, outils, quand je on les remercie aimé. ces fraternités-là, basées sur, c'est toujours les mêmes, les mêmes... Les fraternités anonymes sont toutes basées sur celles que M. Bill Owen, Olson et Bob, Dr. Bob, ont fondé les Alcooliques anonymes et toutes les autres fraternités, après ça, en périphérie de ça, cocaïnoman, narcotique et autres, sont toutes basées sur 12 principes, 12 étapes et 12 traditions qui dictent ça. Mais c'est un livre d'instruction pour savoir comment vivre. Ben c'est ça, on, ce que on... je parlais tantôt des outils que j'avais pas, là, je les ai, je les ai pas toutes. Mais oh non, on les assimile boîte. pas nécessairement, là, mais on a le livre d'instruction. Comme, comme n'importe <rire> bébé qu'on reçoit, ça veut pas dire qu'on lit le livre d'instruction complet. Non, exactement. <rire> Puis t'oublies des fois, là, tu sais, t'es comme, c'était-tu play, stop volume, ou volume, stop play oui. déjà? <rire> c'était-tu gauche, gauche, droite, droite? Mais, mais, mais effectivement que, euh, c'est non seulement rassurant, puis là où je m'en allais, c'est que ce n'est pas une pub pour dire aux gens « faux que » ou, tu sais, c'est simplement que ça, 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 fait, ça fait partie pour bien, bien, bien du monde avec qui je m'assois. Vraiment, premier vrai livre d'instruction assez universel, là, parce qu'il n'y a rien oui. là-dedans là, de... Il n'y a rien là-dedans de bien, bien pointu. C'est le genre de... Des gens peuvent faire des parallèles sur... Aimer et s'aimer. Tu comprends, c'est vivre et laisser vivre. Il y a comme des notions là-dedans qui sont assez. Quand les gens lisent, si tu lis ça, tu fais comme. C'est assez basique. Effectivement, je savais pas. Je, 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 je savais pas quoi faire avant. Mm. Chris, je, je partais de rien. J'avais une page blanche. Quelqu'un me dit, voici. Ça, c'est 12 instructions sur lesquelles tu peux te baser. Puis tu vois, ça va bien aller dans ta vie. Tu as raison de dire qu'il y a, y a un. Une, une, reconnaissance que beaucoup, sinon la, presque la totalité des acquis que tu as quelques années après, c'est ça. T'sais, parce que si c'était pas de ça, je suis encore même abstinent, je serais un, un, probablement quelqu'un de bien désagréable puis quelqu'un de ah, bien égocentrique. L'égocentrisme, c'est beaucoup euh, mm. au-delà de la consommation. C est, c est, sortir de mon nombril, ça a été le, 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 probablement le, pas le plus gros challenge, mais la, la l'étape que je devais franchir le plus rapidement possible pour être une meilleure personne. Ouais. Parce que quand tu arrêtes de te regarder toi, là, soudainement tu regardes autour de toi, puis là tu réalises qu'il y a des gens qui te regardent aussi, qui sont comme <rire> qui veulent ton bien, tu sais, qui veulent ouais, tu sais, qui soucient de toi. Mais au-delà de ça, c'est euh, de réaliser que c'est par l'aide à l'autre que tu t'aides toi-même. Exactement. Hein. Ça sort de ton nombril. 
Exactement. Moi, j'ai un doctorat en tapage de tête. Fait que la tienne? Oui. C'est une, une forme d'égocentrisme dans le sens que tout, tout, tout revire euh, contre moi. Mais c'est pas, je me remonte pas sur un piédestal. Moi, je me descends tout le temps, 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 tout le temps. Je passe ma vie à faire ça. Mais c'est le fun parce que j'ai entendu dans ces salles-là que je valais quelque chose. Puis à force de me le dire, ben, à un moment donné, j'ai commencé à peut-être le croire. Puis ça, c'est merveilleux, c'est touchant, c'est. C'est ça. C'est beau, parce que c'est je le croyais pas, moi. Mais non, mais c'est... Exactement. Tu commences à voir dans l'œil de l'autre, justement, le, plus les personnages, mais qui t'es. Que ce exactement. soit des personnages que tu as décrits dans mmh. ta carrière, que ce soit le personnage du gros genre comme devant, que tout va bien alors que ta vie s'écroule, t'es en faillite, si ta blonde veut te coller, c'est là, tu perds tes enfants, puis tu sais... Mmh. Euh, euh, quand tes masques-là tombent, puis quelqu'un te regarde, puis il fait comme... Je te trouve sharp pareil. Tu sais. <rire> What? Ouais. Tu sais, euh, ah. Really? Tu sais, tu, tu, vraiment? Puis c est, c est, c est, ça n'a pas de prix, ça. Tu sais, puis tu te rebâtis avec <rire> cette image-là que la personne te projette de toi. C'est malade. Tu sais, euh. Ce que je trouve extraordinaire, le, le plus fun là-dedans, c'est que j'ai appris à avoir du fun, du vrai fun, sobre, ce qui est quand même quelque chose. Là. Il n'y en a pas beaucoup pour puis, qui ça ne se non, peut pas. Ben, c'est comme, c'est dans ma... <rire> Tu sais, à toutes les années, j'écris mes goals. C'est pas des résolutions parce que je crois plus à ça, mais mais c'est des goals, c'est des, des buts pour l'année prochaine. Puis je lis l'année d'avant, puis Christophe, ma liste est presque complète. De l'année d'avant a été toute faite. Je sais pas comment, ni quand, mais tu sais, si je l'avais pas écrit, chemin, moi, si je l'avais pas écrit, je, je me serais dit j'ai rien accompli cette année. Mais en regardant ce que j'ai écrit en 2019, au début de 2020, j'étais comme « Tu me j'ai tout fait ça! Yes. » J'étais comme « Wow! » Mais ce que j'aime le plus, c'est euh, j'ai des amis partout. Moi, je voyage encore beaucoup, puis n'importe où je vais, je me fais un meeting. N'importe où. J'en ai fait du, du meeting avec des chiens sur le bord de la plage à saint glou glou des meumeux, l'esprit que ça m'a coûté 100$ US pour aller dans... Mais c'est merveilleux parce que je trouve du monde... Ils sont d'une culture différente, ils parlent des langues différentes. Et Donc, ils même quand des tu affaires. comprends pas, tu comprends. Christy, ils sont pareils comme moi, pareils. Mm -hmm. C'est incroyable. C'est le fun de. Ma mère, elle a eu le cancer, euh, puis c'est incorrect, là. C'était pas stage 4, Mais euh, elle a quand même eu le cancer. Puis quand elle faisait euh, sa radiothérapie, euh, elle avait eu la chance ou la malchance d'avoir une de ses meilleures amies avait le même cancer et faisait le même traitement euh, un mois ou deux avant elle. Fait qu'à chaque fois qu'elle passait dans un traitement, ben elle appelait ma mère puis elle disait, bon ben ça, fais attention à ça, puis mange pas telle affaire parce que ça va faire en sorte que... Puis ils s'en parlaient entre les deux. Puis j'avais trouvé ça vraiment super bon parce que je le voyais dans ma mère quand elle me parlait de ces expériences-là qui a passé du temps avec cette dame-là pour parler de, du, du même cancer qu'il avait. Il y avait quelque chose en commun puis ils se comprenaient que personne d'autre, euh, papa, peut pas comprendre. Mais non, c'est ça. Mais, euh, tu sais, il y a beaucoup de compassion puis tout ça, mais il peut pas dire, je comprends quest ce que tu vis, il sait pas. Tandis que ces deux femmes-là avaient ça, puis on a ça, nous, dans les dans arts, oui. dans toutes les fraternités, en fait, parce que je fais du CA aussi, puis j'ai jamais fait de côte. Mais tu comprends. Mais je comprends, c'est quoi ça. le vide intérieur, puis toutes ces affaires-là, de chercher à avoir le contrôle, tout, toutes mais ces choses-là. Comme... Je... je... Comme aujourd'hui, quelques années après avoir arrêté de consommer, 
tu comprends les comportements d'une personne qui est abstinente, mais qui est un alcoolique ou un toxicomane. Oui. Tu comprends, tu parlais tantôt d'excès, ou est-ce que, tu sais, bon, je suis une personne d'excès parce que, bon, je suis un alcoolique, puis on est, on est tous semblables. Effectivement, il y, a un, il y a un lien à faire, il y a un parallèle à faire. On est des gens d'excès, on est des gens de... Ma femme appelle ça la passion. Je trouve ça so super intéressant, le podcast avec ta femme. Je, je le trouve tellement bon, là. <rire> ah, je l'ai écouté. Je me suis dit, je vais en écouter un petit peu parce que j'avais pas vraiment le temps hier, puis j'étais comme, je suis rentrée, c'était hier ou avant-hier, mais anyway, je suis rentrée dedans, puis je l'ai écouté au complet, puis j'en voulais plus. J'ai trouvé ça extraordinairement parce que c'est un point de vue de l'extérieur. Ben oui. Puis j'en ai beaucoup des points de vue parce que maintenant, je me tiens dans les fraternités beaucoup, beaucoup. Puis. J'en ai ce point de vue-là, on se comprend nous autres, mais c'est quoi l'autre personne? De mais oui. C'est vraiment fun. Puis c'était, c'est un flash qu'on a eu dans le temps des fêtes. J'ai dit, ça tente-tu, on va descendre, puis on va enregistrer, puis elle a dit, ben oui. Puis tu sais, on, on a écouté, parce qu'on était curieux de voir qu ce que ça donnait, puis j'ai fait, je sais que ça va marcher, ça. Ah, ça, ça marche. Les gens vont, les gens si vous vont... écoutez cet épisode-ci, il faut écouter l'épisode avec sa femme, c'est tellement bon. <rire> non, sérieux, c'est vraiment extraordinaire. Merci énormément, Eve, de ton temps. Tu sais, moi, ce, ce podcast-là, il sert à ça. Il sert aux gens de s'identifier, il sert aux gens de trouver quelque part où est-ce qu'ils peuvent se rassurer qu'ils ne sont pas seuls là-dedans. Tu sais, oui. que, que ce qu'ils sentent, la boule en dedans, là, puis cette espèce de feeling un peu dégueulasse-là, là, ben, il y a d'autres gens qui l'ont déjà eu, puis qui l'ont encore, puis il y a une plateforme sur laquelle on, est, on discute, puis on échange là-dessus. Tu, sais. ben tu, oui. tu fais partie de la gang de, de, de gens qui... Puis j'ai des témoignages là, quasiment sur une base euh, hebdomadaire de gens qui m'écrivent pour me dire ben des fois j'ai plus de misère à rentrer dans une salle des anonymes, oui. des fois j'ai plus de misère à m'identifier ailleurs, des fois j'ai pas de proche à qui je peux confier ça. Mais ce podcast-là, il sert à justement faire un stitch, je suis pas tout seul, puis peut-être qu'un jour je vais avoir le courage. J'aime pas ça utiliser le courage, mais tu sais, trouver l'élan d'aller m'asseoir puis de voir que physiquement, il y a d'autres gens comme moi. Ben, c'est fun parce que ça, un podcast comme ça, tu peux l'écouter tout seul dans ton char. Tu n'as pas besoin de le dire à personne. Exactement. Il n'y a personne qui peut... Euh, tu sais. C'est ça. Merci énormément, Eve. Vraiment apprécié. Salut. Mmh.